0: nuevamente en el segundo capítulo de Espresso con Magas hola vale
1: cómo estás hola Fran bien tú cómo estás bien también entusiasmada no así es no ha sido súper motivante para nosotras poder empezar a sacar del cajón <risa> del cajón oculto bajo la cama nuestra experiencia, nuestro aprendizaje para poder compartirlos con ustedes así que estamos súper motivadas y espero que ustedes en la medida que nos escuchen también eh, estén también, de como nosotros nos pueden hacer preguntas por el Instagram eh, compartir los capítulos etcétera esta es como nuestra salida del closet exactamente, <risa> la salida del closet espiritual oye, ¿y fuera el deseo? Voy a partir al tiro con el tema de la salida del closet, del tema espiritual o mágico o de mirar más allá. Que cuando, como yo hacía periodismo, eh, a los 21 años, a mí un astrólogo me dijo que aprendiera tarot para seguir desarrollando mi intuición. Bueno. Y yo tenía, ponte tú, 40, no saquen los cálculos, nada, <risa> soy mayor que 40 por supuesto, pero no, no hagan cálculos, pero cuando tenía 40... Eh, yo dije, ya voy a empezar a ver el tarot. Ya llevaba muchos años viendo el tarot, pero a amistad, etcétera Y resulta que un amigo me dice, bueno, pero si estáis como corte de lucas, ¿por qué no ve el tarot y cobras? Porque yo no cobraba más encima. Entonces, lo hacía como un beneficio de utilidad <risa> pública. Entonces yo digo, no puedo, porque yo soy periodista de investigación. <risa> Yo hago libros de investigación, cómo explico al mundo, miren miren el rollazo, cómo le explico al mundo que yo veo el tarot, es como que me fuera a bajar el perfil. Y después, claro, dije, se acabó esta cuestión, porque esto a mí me pertenece y lo voy a poner en el lugar de valor que implica. Claro, y es parte de ti. Y es parte de mí. Y hoy día es el lado A. Con no obviamente tal, tal
0: pero, pero todo este mundo.
1: Exacto, exacto. Así que tu, tu tema de salir del closet es súper real porque yo tuve ese conflicto. ¿Cómo fue tu conflicto? Porque obvio que también lo tuviste.
0: Eh, sí, bueno, es que creo que si me pongo a pensar para atrás, eh, no hace 40, pero casi 40 años. <risa> 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 no, tengo 37 y me gustan. Eh, tengo hartos momentos como que podría decir, eh, chuta esto es real. Eh, pero creo que, que cuando empecé sí o sí a sentir cosas y a, a expresarlo, porque antes era un poco, estoy un, quizás un poco loca, eh, pero cuando ya dije no, no estoy loca, eh, fue cuando trabajaba en una municipalidad y empecé a sentir muchas, muchas, muchas cosas. ¿Dentro del trabajo? En sí, lugar dentro del de trabajo. trabajo. Claro. Eh, y bueno, tuve la... Yo le diría una suerte, eh, pero sabemos que no es suerte propiamente tal, pero de que tuve un equipo con el que trabajaba que me, me seguía el, el juego. No sé si me creían o no, pero me seguía el juego. Entonces yo ahí empecé a agarrar como confianza y decir, ah, ok, les puedo decir lo que me pasa. Claro. Eh, les puedo decir que no puedo entrar a esa casa, porque hacíamos visitas domiciliarias, entonces no puedo entrar a esa casa. <risa> Claro, al principio era como, pero ¿cómo no vaya a entrar, Fran? Si tiene que entrar, tienes que entrar tienes que ir a hablar con la señora Juanita. Es que,
1: eh, porque yo, tú eres abogada, Claro, porque soy la abogada
0: y tenía que hablar con la señora. Y yo, es que llamémosla a la oficina, o llamémosla fuera de la casa. Porque de verdad que no podía. Sirvo, sirvo. Eh, de hecho, me pasó en una visita, me acuerdo que, que estaba con, un, con la psicóloga, si no me equivoco. Entramos a la casa de una señora eh, y estábamos en la mesa, alrededor de la mesa, y de repente nos dice que su hijo había fallecido. Eh, y eh, y mira hacia atrás y dice bueno, y ese era su dormitorio nosotros estábamos en la mesa del comedor, pero claro, atrás de nosotros estaba el living y, y, y más allá había una puerta que era el dormitorio y yo me doy vuelta y miro hacia esa puerta y siento así una energía que se viene encima, así y yo dije, uy ya, aquí está el hijo o está otra cosa, no lo sé bueno, hoy día ya voy, voy un poco cachando qué, más qué cosas son claro. porque no siempre todo es es lo bonito. A veces Exacto. hay otras cosas. Exacto.
1: Pero no nos eh, vamos a asustar claro. todavía. No, eso más va a pasar Yo creo que en el capítulo 10 no podemos a empezar a
0: asustar. Pero por claro. ahora,
1: miremos que todo es muy bacán. Claro.
0: Bueno, y te, te, te termino la historia porque fue interesante esa vez de que estábamos ahí en la mesa y yo siento esto, ya, seguimos conversando con la señora y de repente yo empiezo a sentir un ruido como atrás mío. Y yo decía, ¿cómo, cómo ponen la lavadora...? En este hora. momento, justo ahora, y así, era como que estuviera de verdad va atrás mío, y sentía, típico lavadora centrifugando, y media suelta, <ríe> y decía, ya, bueno, y le empecé como a hablar fuerte a la señora, como casi yo sentía que estaba gritando, eh, y bueno, no sé, estuvimos media hora hablando así con la señora, ok, nos despedimos, sí, muchas gracias, y nos fuimos, llego al auto, y le digo a, a mi compañera, oye, qué onda, el, el, el ruido que había, o sea, ponen justo la lavadora en ese momento. Me dice, ¿qué lavadora? Y yo, pero es que es ese ruido, si estaba súper fuerte. No, no había ningún ruido. Y yo, pero ¿cómo? Si yo estaba gritando. No estaba gritando, Frank estaba ahí hablando. Oh, no, me estaba molestando. Eh, bueno, y así partió todo yo dije, ¿qué onda? Bueno, obviamente Exacto. ahí, la, no me acuerdo qué dijo ella, pero el chofer que nos andaba llevando en ese entonces... Eh, como que me miraba así ah, Y un día fuimos a otra visita Y llega con una plantita Y me dice, tome, le traigo una plantita Y yo, ¿y qué esta plantita? ¿Qué, ¿El chofer? Sí, pues el chofer Ahí, saluda a don Nacho <risa> eh, Y me trae una plantita y me dice No, que aquí la señora, no sé Otra señora que está ahí en la esquina Me regaló una, una patilla, me dijo que si quería Y yo, ah, ya bueno Y le digo, ¿qué planta es? Y me dice, no sé cómo se llama Pero le dicen la planta de los brujos <susurra> Y yo. Oh, oh. Uh. Bueno, muchas gracias, don Nacho. Sobrevivió hasta el año pasado a la plantita, duró harto año, y ya después de una helada la mató. Eh,
1: pero. ciclo, claro. Claro,
0: pero la, lo, lo importante que quería comentar es que en ese trabajo yo ahí empecé a, es, a sentir que yo tenía otras cosas que conversar. Que tenía. No sé, no, en, en ese sentido, o sea, en ese momento no eran habilidades, sino que eran como otros caminos, cual, otras cosas cual, claro.
1: directamente cualidades que uno tiene, que uno claro. trae y que efectivamente cuesta conversarla, de hecho yo creo que es un lugar común eh, de muchas personas que trabajan en, en, en esta área como de lo invisible, si lo ponemos así eh, que siempre dicen pucha, es que es difícil conversarlo claro, es que no quiero que encuentre que estoy loca, que estoy disvariando etcétera y sí, pues efectivamente, pero lo bueno, y yo lo puedo mirar en perspectiva, de que hace uno, puede decir mi edad porque van a creer que tengo como 80, tengo 51, eh, pero supe tantas vidas en mi propia vida, la verdad. Pero el tema es que puedo mirar en perspectiva, y hace 25 años atrás, era muy difícil, era mucho más cerrado. Se hablaba, uno iba como a lugares como especiales para, para comprender un poquito el tema espiritual o, o lo mágico, etc. Pero ahora está abierto y ya nadie, no es tan extraño que alguien vea el tarot, que alguien vea la carta astral. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando. cuando ¿Vale, sin carta
0: astral, ahora el registro civil tiene una solicitud de, de, de la partida de nacimiento para carta astral, o sea, ya llegamos o sea, a eso y es maravilloso se, o sea, insti
1: se institucionalizó en eso. claro, el y el otro día
0: leía una, una noticia que decía que no sé si eran 34.000 o algo así, solicitudes para eso, y era la mayor parte de las solicitudes de partida de nacimiento eran para carta astral, o sea, ya, de verdad, eh, no, eso, eso es delirante,
1: exacto. maravilloso. Antes eso era súper excepcional, súper excepcional. Pero en eso, iba, y, y, y te voy a invitar, Fran, a que pudiéramos como acotar un poco hoy día al tema como de los maestros, a, a los maestros, profesores y guías. Pero considerando eso de que como por una parte ha habido más apertura y más conocimiento, uh, hay mucho más difusión, también se ha prestado para como un poco el chanterío, con sí. todo respeto a los chantas. Pero, no, porque sí hay chantas, po, y, sí, hay, po. y hay chantas que han aparecido en la tele y en otras partes y más. Ah, me refiero ah, al programa ah, del Tío
0: Milo, que ah, no al Tío Milo, sino que al programa del Tío Milo, claro. que ahí dejó al descubierto. Claro, de
1: pero, pero además de, de varias instancias. Entonces, claro, el hecho que haya apertura permite que también haya gente que no es tan claro. seria y que lucra. Y eso es como un poquito inevitable en la, en la raza humana, de que, de que siempre van a haber unos pillos aprovechadores. Pero vamos, vamos a lo nuestro, que lo nuestro no tiene nada de chanta, lo nuestro, por eso estamos compartiendo nuestras experiencias, porque yo creo que muchos de ustedes se pueden sentir representados eh, con nuestra historia y con nuestras anécdotas. Eh, entonces, bueno, hoy día queríamos, queríamos comentar un poquito el tema de, de los maestros. Me acuerdo, hace, bueno, yo cuando hacía la revista Mirada Maga, obviamente fue un, una vitrina y privilegio entrevistar a muchas personas a las que se me ocurriera, yo la entrevistaba que quería aprender algo más. Y me acuerdo una vez que llegué a una persona que decía que hacía una terapia con maestro. Y yo, cuando, cuando están así, yo siempre digo, ¿qué? Okay, pero trabaja con, aparte de entrevistarte, pero quiero que trabajes conmigo para saber bien de qué estamos hablando. Y la verdad es que me pareció tan superficial, tan. No, mira, está el Maestro Jesús detrás tuyo, es que el Maestro Jesús es tan divertido y está con todos, no sé qué, a ti te acompaña el Maestro, no sé qué. Y yo, ya, ok, perfecto, ya, chao, no, no, se, no se la pude comprar, porque aparte mi intuición es muy desarrollada y, se, y, se, y, y lo siento demasiado fuerte cuando alguien me está engrupiendo. Pero eso, por eso, en nuestro segundo capítulo, conversar esto. ¿Cuándo sentiste, Fran, que había como seres más sabios, más grandes que tú y que no eran tus seres queridos eh, fallecidos, por ejemplo, que estuvieras mm -hmm. contactando, ¿cuándo sentiste como que hubiera mensajes de, de maestros o guías? Eh, yo creo que, cuando, que
0: fue evidente cuando y bueno, hicimos, no eso lo hice hicimos el curso de registros acálicos. yo creo que ahí fue, eh, claro uno podría, o sea, puedo haberlos sentido antes sin haber sabido que eran. Eh, porque claro, ese curso me, me, es como que me abrió aún más esa percepción Entonces ahí en ese momento, o sea, en ese curso me di cuenta de que eh, había algo más O sea, bueno, siempre había algo más, pero ¿quiénes eran al final los maestros y guías? Y que yo no tengo claro quiénes son así Juanito, Pedrito o Pepito Sino que eh, es lo que se siente cuando tú estás conectado con ellos eh, bueno, siempre tenemos a un guía Como yo contaba la semana pasada, creo eh, La semana pasada, el <risa> capítulo pasado <risa> eh, Que lo, lo veo, o sea, veo como una lucecita aquí al lado uh -huh. eh, Pero eso, claro, no fue siempre Eso fue, eh, en algún momento empecé a darme cuenta que esa lucecita <risa> Era mi guía diciéndome como, hola claro. eh, O sea, hola y queriendo decir algo más Pero... ¿Pero cómo lo has sentido tú? Pero claro, es, yo, lo, lo, físicamente lo principal no? es esto de, del calorcito Uh -huh. eh, es un es un calor muy especial porque se siente como de adentro eh, y se siente es como que como que el corazón se como que se ampliara, no sé eh, es, es, bueno es, que es extraño describirlo pero es muy si ustedes que han, han vivido van a entender lo que estoy diciendo claro
1: porque eh, eh, no porque por ejemplo en la terapia que yo realizo yo siempre le, le digo a los pacientes que con que ellos tienen sus guías, yo tengo los míos claro. y siempre me encanta aclarar que no tengo idea cómo se llaman, entonces por eso yo, con respeto a los que dicen que canalizan a Jesús o a Buda, qué sé yo, pero en el fondo es como, no, pues no tienen personalidad humana, entonces claro. son guías que uno sabe que son, es real información y se siente pero no, como no hay personalidad, no hay nombre yo creo que lo más cerca es esa neutralidad de que no hay nombre. Y en el caso mío, muy parecido a lo tuyo, Fran, es sentir en la zona del pecho, la zona del esternón, una especie de expansión, como un calorcito de expansión. Yo con el tiempo, que como soy busquilla investigando cosas, eh, hace años dije, pero ¿qué hay ahí? Pues, pues no, no es el corazón. Y está la glándula timo y después con experiencias con otras personas que se, se llaman canalizadores y he conocido varios que me merecen todo el respeto eh, desde ahí empecé a escuchar más el timo, esta, esta, esta glándula um, que es como multidimensional porque te permite estar en la dimensión 3D, que es donde estamos nosotros y otro, otros niveles de dimensión. Yo no sé dónde estarán mis guías eh, pero son reales no me hablan al oído yo siempre digo, para que no parezca esquizofrenia eh, no me hablan al oído son mensajes telepáticos y son mensajes que se sienten cuando uno como que se apaga a sí mismo si yo apago mi voz, mi mente que eso se logra con mucha práctica de meditación aprender a quedarse callado internamente uno puede permitir sentir y ahí vienen informaciones muy bacanas y te voy a decir una cosa loca, porque cuando venía para acá, ¿para que Hiciéramos nuestro capítulo 2. Este es un bolón que yo me di cuenta 30 años después. parece que tengo 51. Eh, yo debo haber tenido unos 6 años, Fran, no te miento, 6 años. Yo vivía en San Fernando, yo vivía hasta los 8 en San Fernando. Y recuerdo estar cruzando la calle... Ya antes de cruzar la calle de mi vecino, que, con los que jugaba a mi casa, que era una calle muy angostita, siento eh, la vida es para disfrutarla, solo la puedes disfrutar si estás viva. ¿Eso te, te, te llegó? Eso, escucha, o sea, lo puedo decir porque yo en ese minuto dije: Ah, entonces voy a. Tengo N para jugar. <risa> Tengo que para jugar, es como que uno viene a jugar. Esa información, yo tengo mucha memoria histórica en ese sentido, por distintas razones, entonces, como memoria emocional igual. Eso nunca se me olvidó, pero cuando empiezo a aprender, cuando me empiezo a hacer cargo de esta como cualidad que yo tenía, de hipersensibilidad, fue como, oye, pero espérate, el primer mensaje vino a los seis años, cuando wow. yo cruzaba esa calle. ¿Cachai? entonces obviamente después vinieron más con más claridad eh, pero eso, se me olvidó la idea con este volumen que me acordé de tan <risa> chica porque hasta yo un impacto sí,
0: sí bueno, no sé yo eh, a menos que esté eh, canalizando propiamente tal yo no escucho o sea, no me llegan uh -huh. eh, mensajes como tan, tan claros pero sí me pasa, y, y me encanta, eh, de sentir como que, como que estoy o en el lugar correcto, o en el camino correcto, o con las personas correctas, eh, para mi vida, obviamente. Eh, y se siente, es como, se siente una felicidad, y una, como una, es felicidad, tranquilidad, certeza, calorcito, es como todo junto claro. y, y nace desde el corazón, bueno, del timo, sí, claro. eh, nace desde ahí y tú dices, uy, es aquí. Uy, es con esto Uy, sí. Como que hay una, hay una certeza Y es tan certeza Que me pongo a llorar Pero de, de emoción, de, de emoción. felicidad de, de y, Total, y de repente me pasa Que estoy caminando en la calle Y me pongo a llorar <risa> bueno, <¿es algo? risa> Hoy día yo ya me acostumbré sí. pero, pero claro Antes era como, ¿y qué me pasa? Claro. Eh, no sé, eh, me me pasaba un poco llorados, de rollo claro, claro. Eh, Pero no, hoy día ya, ya logro distinguir ¿Cuándo es esta emoción? cuando sí. es este... Es que es una conexión. Yo creo que no, no, ni siquiera es una emoción, es una conexión. Sí,
1: pero efectivamente, a mí, eh, a mí me pasa lo mismo. Yo me he pillado llorando de emoción, de sentir que es perfecto, que es correcto, y que están los guías ahí. Okay. Y algo que, que tú me comentabas antes de que grabáramos, que, que cuando, de alguna manera, tú, tú empezaste a tener como esta certeza de que existían estos guías, existían estos seres como maestros que cada ser humano tiene, porque todos los tenemos claro. eh, era como esa, esa certeza, esa tranquilidad de que no estamos solos y nunca estuvimos solos en el fondo uh -huh. entonces cuando uno va dándose cuenta eh, cómo se solucionan ciertas cosas en la vida como dices tú, el momento perfecto la persona perfecta eh, perfecto entre comillas no materialistamente eh, yo yo perfecto para el aprendizaje que nosotros vinimos a,
0: a, a tener acá, exacto, o sea, o
1: sea aquí claro no es una perfección materialista, es una perfección humana, en el fondo es seguir creciendo, seguir comprendiendo pero volviendo al llanto. Nos <risas> gusta llorar. Somos mucha sí, agua. Pues, sí, pues somos mucha agua. Entonces sí, yo me, me he pillado muchas veces. Y de hecho, también cuando de repente en la terapia con, con los pacientes y veo que. Que, que me pongo a transmitir información que yo misma digo, no cachaba, qué bueno, qué bueno, qué, qué genial, gracias, porque esto yo tampoco lo sabía. Y como que, eso, no, no es que me desfigure, tampoco es que un maestro se meta a mi cuerpo, no, es una. Una hipersensibilidad como telepática, para que se entienda bien. Eh, pero yo misma también soy observadora de esa de ese mensaje que le llega al paciente y que yo no tenía idea y no tenía cómo y se me da una claridad y obviamente me emociona. Claro.
0: Sí, bueno, los que han tenido lectura de registros de chicos conmigo han visto que a veces, sí, pues me, me emociono y, y... No, me pongo a llorar a madre, ¿eh? pero sí es como una, eh, es una cosa que... Que es tan linda, o sea, lo que, lo que les transmiten sus guías eh, es tan, tan lindo que, que yo al, al ver la imagen, porque me llega la, la, la información a mí me llega como imagen, que, que me emociona y es
1: como que, es, que necesitas respirar y esperar un ratito para poder transmitirla. Exacto, exacto. Yo, bueno, algunos sabrán que soy amiga de, de Álvaro Santi y, y Álvaro, <coughs> como él se hizo conocido en un programa que se llama Psíquico, y él uh -huh. escribía, y, y como que eso llamó mucho la, la psicografía y la pictografía, que él como que canalizaba al dibujar y todo eso. Entonces yo, por mi lado, también yo dije, no será más claro para mí también, para mensajes, para mí, no para otros, uh -huh. eh, si yo dibujara o algo, al final yo soy escritora así que igual todos los mensajes son los medios textos pero son escritos y después veo el mensaje es muy bacán eso por supuesto porque después leo yo primero escribo, creo, creo, creo y después leo y digo ¡oh, perfecto! no puede ser, mejor ¿Qué les parece este esta, esta info que le estamos confesando? Esta, es súper difícil para nosotros ¿Sí? contar esto tan íntimo. Es súper íntimo. ¿Les pero... pasa a ustedes
0: o no? Déjenos ahí después los comentarios en el,
1: en el Instagram. Sí, cuéntenos eh, experiencia, anécdota, qué, qué opinan de estos temas, de este tema que hoy día estamos contando, eh, pero pero sí, para que vean que también nosotros lo estamos haciendo desde con mucho cariño a, a la necesidad de compartir, pero es súper íntimo lo que acabamos de contar. Sí. <ríe> así es. ¿Cómo estamos con los tiempos, Fran Fran? Estamos bien. <risa> ya nos queda como un, nos queda un, un un ratito. Un ratito.
0: Sí, oye, yo quería eh, comentar eh, que creo que hay una hay una eh, cómo decirlo eh, bueno no sé cuando la gente dice oh, "Ay, está hablando sola <risa> eh, a mí me pasa y de repente me di cuenta que no estaba hablando sola que estaba hablando con mi guía claro no tengo una respuesta intelectual, se podría decir. Eh, no es que yo diga, hola, ¿cómo estás? Y me dicen, bien, bien, ¿y tú? No, pero pero hay un hay una forma de comunicarse eh, de, desde, desde el sentir y que es respuesta a lo que yo voy transmitiendo y ahí es cuando me doy cuenta que, ah, estoy hablando. Eh, no sé si a ti te pasa que, que de repente estás hablando, entre comillas, sola,
1: claro eh, claro, claro y no es sola. claro. Eh, a ver, espérate. Yo quiero hacer un alcance ahí. Porque puede que haya muchas personas que le está resonando esto y para que no se confundan. Nosotros también tenemos memorias pasadas, personalidades pasadas de otras vidas que pueden estar activas. Y me acabo de acordar que porque esto me pasaba antes porque ya estoy más, estoy más integrada. Entonces por ejemplo, yo barría esto va a parecer una locura <risa> perdón <risa> ya, pero yo barría y era como que escuchara en voces como comentando cosas de otra, otras mujeres comentando cosas y yo como que respondiera telepáticamente entonces después, con años, comprendí que eso eran voces de otras Valerias, en otras vidas barriendo comentando algo, porque te das cuenta... Sí, voy a hacer el, el ejercicio, sí, voy a poner o sea, cuando, cuando, cuando lo comprendí casi me voy detrás porque en el fondo fue como, es que no puede ser que seamos así, nadie nos enseña que somos así.
0: Bueno, nuestra alma es atemporal. Atemporal, o
1: sea... pues totalmente, pues, ni tiempo ni espacio. Entonces, esta información hasta que uno se integre, ya no es necesario esa, esa como voz interna. Pero paralelamente, claro, está el tema de los guías que uno sabe... Eh, como, como que tú, tú sabes que viene como, que como desde afuera. Y de hecho, confesión, mirada maga, yo lo canalicé. Esto yo no lo inventé, yo no hice, no compré un libro de nombres, ni nada por el estilo, ni hice una encuesta, yo lo canalicé totalmente. Mi conflicto era... Yo venía de la revista Las Magas y yo encontraba que era muy triste que ese proyecto que se terminó porque terminé la relación con la socia eh, se perdiera. Entonces yo le decía a Logía, ¿cómo mantengo la, el concepto Magas eh, y, y continuar con la revista y continuar con el proyecto que había? Entonces era como, me acosté, me dormí pidiendo eso. Por favor díganme cuál es el nombre correcto. Y me despierto a las 4 de la mañana y me dicen mirada maga. Y yo digo, pero mirada maga, suena súper feo. <ríe> Entonces era mirada en maga. Claro, yo decía mirada maga. Y yo decía, pero mirada maga, ¿cómo mira? No, no calza, es cacofónico. Y después digo, a ver, ah, ya, ya entiendo. mira Es una mirada mágica, es una mirada maga porque yo soy mujer, bla, bla. bla. Ok. Listo, y al otro día, no, miento, a las 6 de la mañana yo figuraba, así así somos los creativos, ¿verdad? a las 6 de la mañana yo figuraba inscribiendo Mirada Maga en el nick, en el nick de la Chile, Mirada Maga, ahí quedó, canalizado, ese nombre yo no lo inventé, me llegó después de mi pataleo, así que así hablan los guías
0: tenemos una increíble. patita ahora de mirada maga que es express con magas
1: exacto para exacto. no perder el maga sí no es justo que perdamos el magas pero, pero somos sí, sí sí y brujas también también <risa> ¿cómo estamos? con los tiempos bien escucha igual usted va a tener bien. que comprender esta cosa en los tiempos porque como no tenemos no estamos en una radio formal ni nada por el estilo en las radios ¿tú sabes que yo hice dos programas de radio? no dos uh -huh. ¿Dos? ¿Dos? falta <risas> uno? ¿Dos? falta eh, uno? Pero el tema es que en la radio te prende una luz roja cuando uno ah. sabe que va a hablar, te, te, te avisa el, el controlador de sonido, que hay comerciales, y uno tiene un reloj gigante que uno también está cachando el tema. Pero ahora, con la tecnología para hacer el POD... Eh, tengo que ir preguntando, parezco WhatsApp.
0: No, y acá tenemos nuestras implementaciones celulares, grabadoras, teclado todo ahí, ahí medio... Con harto Con <ríe> <ríe> Sentada en el suelo, tomando café ya... Exacto. No hay una lucecita roja ni nada.
1: Ya, pero para ir cerrando es como... Reiteramos invitación. saquen el jugo al Instagram de Espreso con Magas para sugerencias de temas, para preguntas, para hacer comentarios, que los podemos comentar también acá en el mismo programa, eh, etc. Ya, cuenta para ir cerrando otra anécdota
0: con maestros y sí, ya. Chuta. Eh, bueno, también comprenderán que los programas son bien... Eh, no improvisados, porque tratamos de, de ver los temas antes, pero sí lo que se va a mover de esos temas. Entonces partimos con una idea y ahora terminamos hablando de mirada maga. <risa> <Claro,
1: claro. risa>
0: entre medio vamos a de otras <risa> cosas. No, no teníamos planeado todo eso. Eh, Pero a ver, ¿alguna otra anécdota? Chuta, es que yo creo que lo más... Eh, para mí lo más evidente son siempre los calorcitos. Es como... De hecho, a veces como que... Digo, no, pero si tengo 37, ¿cómo voy a andar así como con bochor? ¿No es caché? <risa> <risa> Porque se sienten como unos calorcitos sí, tan intensos y tan
1: tan de adentro. No sé cómo... Eh, extraño hay, hay algo que mencionaste delante también en cuanto a las emociones que se sienten. De ahí eh, me gustaría hacer una invita invitación para reformular el concepto paz. Porque yo creo que lo que uno siente es esa emoción con mucha paz y la gente a veces se conecta con el concepto paz como una especie de quietud donde no pasa nada claro. y yo creo que eso igual tiene que ver un poquito la, la religión cuando te dice que, que duerme en paz que cuando la gente fallece que fome sí. paz no es quietud, así no es no pasa nada paz es para mí ese escenario perfecto para que pase todo o sea cuando uno logra sentir esa paz interna Puedes crear lo que se te antoje, puedes captar también. Entonces, eso, un poquito unirlo, me fui en, en una bola paralela, <risa> pero quería aclarar <risa> es parte, eso, porque, es parte, sí. porque porque siempre se dice como, oye, pero es que lo importante es que sigas creciendo y, y te terapé y te conozca a ti mismo para que vivas en paz. Y la gente dice, ah, pero igual soy súper joven para estar en, estar en paz. No, pues de hecho, esos lugares comunes de que rico que hay problemas, porque si no sería muy fome. Me patean los problemas, me patean los conflictos. Yo quiero estar en paz, porque tengo N cosas que hacer: entretenida, de crear, de compartir, de, de, en, en otro paradigma. Sí,
0: ¿no? Y la idea es ir creciendo constantemente. Pues cuando hay conflictos, si bien a veces son necesarios, la diferencia es en cómo tomamos esos conflictos. Entonces, si los tomamos en paz. Exacto. el conflicto está y hay que resolverlo pero uno lo ve desde una mirada distinta cambio oh. si uno lo ve el conflicto como problemático que con una emoción ya no sé de rabia de miedo de todo eso te quedas pegado entonces eh, ahí claro puede haber avance pero es
1: un avance con, con mucho dolor con mucho sufrimiento es eh. como es como si fuera un sufrimiento, avance no dolor. sí es como un avance con un saco de papa de 8 kilos claro que los vaya arrastrando. Entonces, eh, para qué, pues para qué? Hay que aprender a cambiar esa esa mirada. No es necesario pasar por las piedras y hacerse día para que seamos felices. ¿Podemos pasar por ahí mismo? Pasamos, y... pues, exacto. Y, y, y de paz, tranquilito. Más sí. en paz. ¡Ya, Fran! ¡Ya, Vale! vale. <risa> vamos cerrando. Vamos sí. cerrando nuestro, nuestro episodio de hoy. Acuérdense de, de hacernos comentarios y, y tener el feedback posible, lo importante es eso. A ver si les gusta esto nuestra... es, para, es para nosotros, pero también para ustedes. idea ideas compartir